0: Putz, grila a rádio rock de verdade.
1: Ei, hey, das motherfuckers da rádio web Putz, grila. Puta que o pariu do Matanda pra vocês.
2: Escute esse som. Escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois É muito bom Poder fazer um som Que reúna os amigos É mandando muitas energias E tudo de bom Escute esse som, escute esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja Pra nós dois A alegria deve estar presente em todos nós Quando o frio aperta, corra pra debaixo dos lençóis Não se preste. Deixe-lhe se habilite, aqui o papo é livre. Escute esse
0: som,
2: escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois. Esse som, ele foi feito para você e para mim, ou seja, para nós dois. É muito bom poder fazer um som que reúna os amigos, é mandando muitas energias e tudo de bom. Escute esse som. Escute esse, som, esse som, escute som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja,
0: <risos>
2: pra nós dois. Não se precipite, fique ligado ah, nesse pique, não deixe. Escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, <risos> pra nós dois. Escute esse som, escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois.
3: Nesse episódio falaremos sobre o tempo e suas métricas na música. Acredito que o equipamento mais popular do planeta seja o relógio, pois é através dele que podemos monitorar o tempo independente das condições climáticas. A música tem uma relação muito íntima com o tempo, a ponto de serem indissociáveis. Não existe música sem métrica e compasso. Essa percepção e necessidade do controle do tempo vai ficando mais crítica quando aumentamos a quantidade de instrumentos numa execução ao vivo, a tal ponto que se faz necessário a presença de um maestro para coordenar a execução. Já no estúdio, não que seja mais fácil, porém, por ser um ambiente controlado e que admite repetições, a execução de um conjunto de instrumentos pode chegar bem próximo da perfeição considerando que cada instrumento é tocado em separado quando a execução é ao vivo portanto uníssona todos juntos quem marca o tempo é a percussão enquanto no estúdio se utiliza o metrônomo que produz pulsos sonoros que orientam o compasso a ser respeitado pelos instrumentistas em cada execução para compor e interessantes. Até o próximo episódio.
4: Back and roll. Foda.
2: Agora vai uma recomendação de um dos nossos apoiadores, é o programa Projeto Piloto. Produzido, apresentado e editado por Anderson China.
3: Projeto piloto vai ao ar toda terça-feira, às 21 horas na Rádio Putz Grila. Para acompanhar, acessem...
2: www.radioputzgrila.com.br
4: Recomendamos! Yeah. Agora de volta ao programa.
1: Saudações fraternas à audiência Putz Grílica. Conforme prometido semana passada... Estamos aí com a entrevista com a Pornô Massacre, uma banda demais, demais. Pornô Massacre de São Paulo, né? Punk, glam punk, glam rock, horror punk. Conta com General Sade, aí atolado Rock and Roll, Black Nail, Lilo Lucifer e El Diabo. Pornô Massacre é uma banda de glam punk fundada no ano de 2008. Possui visual inspirado em filmes B e sonoridade rasgada Transita entre glam rock, horror punk e jazz cabaré Originalmente batizada de Porno holocausto em referência ao filme De sex, exploitation, pornô holocausto A banda entrou em uma discussão durante o seu primeiro show Devido ao fato do nome fazer referência né, Referência ao nome holocausto, né? É um massacre, tá relacionado ao massacre do povo judeu na Alemanha? Bom, você deve ter vindo uma aula de história, né? Capaz agora do povo até dizer que isso não aconteceu. Uh, em referência ao holocausto da segunda guerra, o nome então foi alterado para pornô massacre em referência ao filme Pornô da Serra Elétrica. Opa! Massacre da Serra Elétrica. É isso então, né? Estou feliz demais por entrevistar a galera da Pornomassacre, Massacre, o Lupe e o Bruno, né? duas pessoas muito queridas, muito atenciosas e acho que vai ser uma entrevista muito legal, acho que vai ser uma entrevista... Bom, a gente passou três horas conversando, é muita loucura, tomara que vocês entendam o nosso papo. É bem possível, existe a possibilidade disso se tornar a parte 1, um, né, de, de uma entrevista de duas partes aí, né, meio óbvio, mas é isso. Mas é isso, vamos então a entrevista, porque tem muita coisa para falar e a gente tem uma hora só, né, vamos lá. Fala galera, tudo bom? Eu acabei de botar o pé dentro de casa, é... Me dá uns minutinhos ali, eu já vou subir pro estúdio Só vou comer alguma coisa E aí a gente já dá início à entrevista Pode ser? Tudo bem por vocês? Saudações fraternas, sejam muito bem-vindos É uma satisfação indescritível recebê-los aqui no programa Eu vou fazer uma coisa que as outras bandas que já passaram E estão por vir vão ter que me perdoar eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nessa minha ao longo da minha jornada entrevistando bandas e apresentando e, e essa coisa toda. Mas eu vou fazer uma coisa que ou vai cagar a entrevista toda ou vai tornar a entrevista toda muito boa. Primeira coisa eu quero dizer que eu me tornei fã de vocês no primeiro acorde, vou pagar um pau violento. Faz muito tempo que eu não ouço uma banda com tanto tesão, com tanta vontade de botar lá no repeat e não tirar o som. Cara, tô fissuradaço, adorei demais o som de vocês, sejam muitos, muito, 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 muito bem-vindos ao Projeto Piloto da Rádio Putzgrila e se apresentem aí e vamos dar início aos trabalhos, né?
4: Bom, eu sou o Bruno, o Vaiatrol do rock and roll guitarrista da banda e também aí fundei juntamente com a Lupe que aí o Pornô
5: Bom, a gente que agradece aí a oportunidade meu, de poder conversar pô, demais esse encontro, agradece o convite muito, obrigadaço e aqui quem fala é Lupe Romero né? é vocalista da Pornô Massacre General Sade também, que eu uso esse nome lá no palco e, pô, estamos aí, vamos vamo trocar essa ideia aí demais.
1: Bom, eu vou dar um breve spoiler aqui, que é o seguinte. Hoje uh, eu não vou, não vou tomar, tentar tomar muito tempo de vocês, mas uh, eu estou apaixonado pela banda, eu estou apaixonado pela, pela, pela musicalidade, pela sonoridade, e, e eu quero visitar, assim, tentar passar pelo bem que eu faço é, dois programas, né, dois programas, vamos fazer dois programas especiais aí, se for preciso, quatro, cinco, mas eu quero falar da história, do começo da carreira, né, entre 2008 e 2010, a, a fase do doutoral do, do para o abandono dos covers, né, quero falar também sobre discografia, os EP's, os álbuns de estúdios, as coletâneas, mas antes eu preciso esclarecer para vocês a primeira coisa que eu quero saber Quem de vocês cuida da, do YouTube da banda, das redes sociais, mas principalmente do YouTube? Tem um de vocês ou é alguém que trabalha com vocês ali, que cuida do YouTube? E eu já explico por que eu tô fazendo essa pergunta
4: Bom, em geral, por muito tempo, né? Quem, quem comanda essa parte de redes aí sou eu mesmo é... Ao longo dos ultim, do último ano, a gente ganhou uma força aí do Jiba, é, que é o nosso brother aí, ele começou a cuidar disso pra gente, mas no YouTube ele não, não chegou a mexer muita coisa, eu que algumas coisas lá, tem muita porcaria antiga que a gente andou dando uma arrumada, na verdade, pra dizer, pra dizer a verdade, tem coisa que tá meio abandonada lá, assim, a gente colocou lá e tal, e enfim, mas sou... Eu que fico a maior parte do tempo. Né? Os outros integrantes, a Lupe também, já chama uma época, o Mauro, uma época, o nosso baterista também já, já encheu um pouco. Mas via de regra, a maior parte das coisas lá quem quem colocou fui eu lá, inclusive se viu alguma porcaria lá me desculpe, tá? <risos> Mas eu que jogo lá, eu que, eu que coloco as coisas lá, a maior parte das coisas lá e comando, tem os números aí, que né, os incríveis duas pessoas que vêm os vídeos lá, e é isso aí.
1: Não, não, a questão é a seguinte, tem um perfil ensandecido, em, deixando comentário em todos os vídeos, em todos os vídeos chamados subdiscos, tá? Esse perfil é do meu selo, e mendigando, eu sou um cara que mendigo, ah, se inscreve no meu canal também, em retribuição, só não me bloqueiem, sou eu, é só isso que a pessoa que cuida lá vai ver que vai ter uma notificação de um monte de comentários e é o meu perfil subdiscos de né então era só para deixar vocês tranquilo que não é nenhum stalker nenhum perseguidor né mas sou eu lá então era só isso era só pedir para vocês não me darem um bloco porque realmente eu tô quase consegui assistir todos já uh, eu parei na, na live mais recente que tem lá eu adorei eu achei muito interessante eu terminei de assistir ela hoje tem as intervenções onde vocês falam da experiência de vocês da pandemia Tu fala também da máscara e do microfone que tu colocou dentro da máscara, né? E a gente pode dar uma invertida de pauta, pode falar nisso agora ou pode falar nisso depois também, não tem problema Então só não me bloqueia, Bruno, só isso que eu te peço, sou eu lá enchendo o saco
5: Ah, então, tem mais a ver com o Bruno, né? É... Assim, uh, eh, organizar o YouTube, organizar as redes sociais, teve, já passou por várias pessoas da banda e a gente já teve até um controle meio também aberto, em que, em que todo mundo postava antes. Mas eu acho que o Bruno tem uma cara mais disciplinada na banda. Esse, eu, essa, esse é muito importante, porque assim, a banda não, não adianta ser totalmente criativa e, e não, não ter uma, uma certa regularidade e uma disciplina, assim. E ele, como é um cara mega metódico, né? O outro lá do rock'n'roll que tá conversando aqui com a gente hoje, ele que meio que tomou. foi naturalmente pegando pra ele essa coisa de organizar a agenda, sabe, marcar ensaio e fazer o contato com todo mundo, falando, meu, vocês estão disponíveis, ó, tem dia tal, se vira, chega aí, vamos tocar. Então cai mais isso pro lado dele. Hoje em dia tem o Gilberto também, que ele é guitarrista da Early Morning Sky, né, e ele tá meio que como esse quinto elemento da banda e tá ajudando a gente bastante, colocando também fazendo as postagens de rede social subindo o material organizando a forma como vai, vai sair alguma coisa por exemplo, vai lançar o single, como é que isso daí vai estar tá disponível e tudo então o Youtube está mais na mão do Bruno Fa fazer os vídeos aí já é mais uh, disperso fica muito entre eu e ele por exemplo, eu, eu fiz muitos vídeos que eu considerava como web vídeos eu catava é, filmes assim meio obscuro, filme B, filme trechão assim mesmo, né e fazia uma picotagem no filme uma reedição ali e tacava a nossa música por baixo, porque demorou muito pra gente ter um videoclipe oficial né então, produzi os vídeos eu também faço muito também, é, o Bruno fez um pouco a gente até dividiu o, o clipe o único oficial, a gente dividiu um pouco a parte da edição também né então, aí já divide mais subiu o material aí tem tudo a ver com ele só
1: mas tá muito legal o que tem lá, tá muito bacana, assim, tá muito orgânico, né, tá com uma produção muito legal, aquele filme do, 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 do é, é, acho que é Jack, do Fred, que tem, que eles estão na escola e que andando num fuca, e aí mata o sangue, a faca, eu achei maravilhoso, eu curti, assim, tá cult, tá gore, tá, tá massa, tá muito bacana o material lá, então, parabéns, eu tô fissurado, eu tô curtindo todos os vídeos, tô assistindo todos, tô dando like E, cara, já ativei sininho Quando tiver novidade, tô ali vou ajudar a divulgar
4: Dê uma olhada aqui agora nos comentários Agora que eu vi que tem um monte Deu pra ver como é que cuido bem do negócio, né? Mas ultimamente tá meio complicado é... Mas é isso aí, eu, eu que, que mantenho, eu que cuido mais da parte de manter o conteúdo lá e tal e aí a adição mesmo é uma coisa livre o né? Luke faz várias coisas inclusive uh, tudo isso né, de mais legal que tem sido feito acho que esses, a gente tem os, os micro vídeos aí, que ela fez bastante eu também fiz alguma coisa e tal, tá mais no, no facebook, no facebook é livre ele não bloqueia, porque uma boa parte de tudo que a gente pôs no youtube foi bloqueado, né? Porque tem coisa muito pesada. Mas se você for no Facebook lá e entrar nos vídeos, aí você vai ver uma, uma uma gama muito maior de coisas bem mais pesadas do que do que tem lá no, no YouTube. Fica a dica aí se você quiser e passar mal vendo o negócio aí tem, tem bastante coisa interessante lá.
5: Curioso desse vídeo aí do Jack é que a gente chamou o Gilmar, né? O Gilmar Sanches para ele poder é, fazia as gravações e ele deu muita ideia, a gente também contribuiu para fazer os efeitos de gore, né, que tinha que ser uma coisa muito caseira Porque foi aquela produção feita praticamente com papel jornal E, e sangue feito no, do, com coisa do mercado, assim, sabe, comprando xarope de milho Então é, é bem, bem curioso, bem, assim, totalmente quintal Por falar em quintal, a gente inclusive fez no, na ocupação do ouvidor, né a gente foi lá na, na Ocupa do Ouvidor fazer a, as gravações, tudo. A gente usou a garagem lá deles, usou litros e litros de sangue. Depois teve que ficar limpando lá. Eu pisei na fossa e fiquei, tipo, com, até o joelho, tipo, com merda, assim, na <risos> na perna. Foi ah, terrível. Mas é um baita vídeo. Ele é baseado livremente no Massacre da Serra Elétrica, né? Inclusive a gente pegou a... uma parte da trilha meio disfarçada, assim, e colocou o mesmo tipo de narração com aquela intro que já estabelece a situação, né? E tem uma participaçãozinha na parte da trilha sonora, quando a música ainda não entrou, que é de um colega nosso que ele tinha feito um vídeo de baixo e tal, e a gente resolveu tacar lá o, o baixão dele comendo solto o Dirley Furlane, né? Aí eu tava conversando muito sobre música com ele e mostrou uma música dele, eu falei pô, posso usar esse baixo aí pra gente fazer uma caminha de fundo lá numa cena e tal? Ele não, pode. Então tá lá também uma musiquinha de fundo.
1: Não, tá de parabéns. Eu, eu, eu gostei muito do conteúdo que tá lá e recomendo pra você que esteja ouvindo este programa você, ouvinte da Putzgrila, ou não, que caiu aqui por acaso, ou você que é fã da, da Pornô Massacre e, e veio aqui ouvir uma entrevista, depois que acabar o programa, né, tem uma hora de playlist de punk rock, né, curadoria de Moá, você vai lá no canal do YouTube do Pornô Massacre e assista os vídeos, porque, cara, tá um melhor que o outro, eu não consegui parar de assistir, <risos> adorei, bom, uh, parabéns, tá legal, eu, eu adorei tudo que eu vi lá, mas enfim, né, estamos aqui com o General Sadio Lupe, que é o vocalista, a Ayatollah do Rock'n'Roll, o Bruno na guitarra, mas apesar dos meninos não poderem ter vindo, né, nós temos o Black Nail, que né, se vocês quiserem puderam puderem dizer qual é o nome verdadeiro do Black Nail e o que ele toca. Temos também o Lilo Lucifer. Ai, que coisa mais meiga. Lilo Lucifer é uma coisa meiga. E é Diablo Louco. Se eu entendi, ele entrou recentemente, né? Até, até percebi que lá nos vídeos não tem ele ainda. E ele é um cara da cena de uma banda antiga do Hardcore aí de cima, né? De São Paulo. Então, uh, vamos situar e, 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 e dar, né? Dar, e citar os meninos que não vieram, né? Os garotos, os rapazes, os homens, os caras os eles, elas, eles, quem é que tá Quem é que não veio, né, Black Neal Lilo, Lilo
4: Lúcifer e El Diablo Louco Bom, acho que é o que vai responder aí Vou falar também né? Enfim é, Na verdade tem um ajuste Aí, né o El Diablo Loco é, O Diego né, Do Rocks do, do de Vingança Uma banda bem antiga mesmo tal então, Ele ficou com a gente por um ano Ele fez a turnê da gente com o Shige. A turnê do Chile com a gente E ele acabou saindo da banda Porque, enfim, ele tinha algumas questões, né? Não dava pra ele continuar, tal, né? Ficou meio afastado Inclusive, ele não tá tocando em lugar nenhum, né? A gente até conversou pra ele voltar uma época aí Mas acabou não dando A vida dele deu uma, uma mudada, né? A gente, inclusive, sentiu bastante falta Mas, enfim, foi um tempo que passou aí já, né? Hoje mesmo, só eu, a Lupe, o Mauro que é o Blackmail e o e o Lilo Lúcio, que é o Marcelo, né Lógico que pode falar o nome, né esse nome, negócio dos nomes aí é uma quase uma piada, né, esse alter ego aí que a gente faz e talvez a Lupe consiga dizer tem inclusive um vídeo sobre quando isso começou né a gente foi um programa de televisão muito, muito estranho sei lá, desses que você vai aí aleatoriamente, tentando qualquer coisa né sei lá porque a gente foi e então, a TV Orkut, isso foi é um negócio muito, muito engraçado e era tipo, um programa meio, da Ana, meio de Ana Maria Braga assim só que online com uma... enfim, um negócio meio maluco eu nem sei porque a gente foi para lá e, e aí perguntaram que eram os nomes e, e a Lupe se desandou a falar, a inventar um monte de coisa né? e aí foi dando nome para todo mundo na época o baixista da Nova o Paulo. é... E aí ficou isso aí, a gente acabou assumindo isso Depois tem até no, no, no YouTube, é meio engraçado de ver Não tá no nosso canal, eu acho Mas dá para encontrar Uma entrevista enorme, assim, a gente toca uns covers e tal era, era outra ideia, mas surgiu daí, né? Então pode falar o nome, sim, tranquilo, não tem problema nenhum É que é, é engraçado, né? internamente é meio engraçado até, assim né? E a gente levou isso para banda Mas enfim, a história é essa, hoje somos só nós quatro é, que estamos, né? Mauro, Lupe, eu e o Marcelo. E mantemos essa formação aí, pelo menos por um tempo aí. Quem sabe se o Diego volta um dia, mas acredito ok, que não. Acredito ok, que não.
5: É, o Black Nail é o Mauro, né? Mauro Terra. Ele é o nosso batera lá, o batera da banda. Ele tá há muito tempo. Ele não é o batera original, mas ele entrou muito no começo, porque o batera original durou muito pouco e ainda estava na época do, dos covers e tal. E a gente fez alguns shows com ele Não tava dando mais porque o cara tava envolvido com o trabalho tava assim A empresa tava exigindo muito do cara Ele tava tendo que viajar pra fazer trampo fora assim A gente começou a perder muitos shows Uns shows importantes até que a gente ia ganhar os cachês legais né? Na época que a gente ainda fazia cover e A gente teve uma conversa inclusive na, na casa dele Pra falar, meu, querer estar numa banda Não necessariamente é poder estar numa banda né? Então, pô, valeu pelo tudo que você fez Mas não vai... E aí logo em seguida o, o Mauro já entrou, ele era amigo do Bruno antes já, eles tinham estudado juntos na mesma escola e tal. Então um, meio que nasceu esse convite aí por parte do Bruno, ele chegou o nosso Black Nail, né? E aí tem o Marcelo, que é o, o, o nosso baixista, né? Que é o Little Lucifer. Ele tá querendo trocar esse nome, é, é incrível, porque assim, é tudo aberto, você escolhe o seu próprio nome pra poder entrar na banda, né? Então ele não tava mais querendo ser o Little Lucifer, mas aí eu tava até, tava ele até sugerindo uns nomes assim e a gente meu faça o que você bem entender sabe e ele é o Marcelo que entrou também como baixista também não é o baixista original na verdade ele é o terceiro baixista né o primeiro incrivelmente assim não tinha ainda essa história de ter os nomes e tudo porque é, também era da época do Cover e ele saiu muito rápido da banda ainda a gente chegou até às vezes a ensaiar um pouco na casa dele mas ele acabou não ficando depois veio o Dirty Fingers, que era o Paulo, ficou por um bom tempo na banda, ficou uns bons anos, pegou a parte do cover, pegou a parte dos próprios, o primeiro álbum inclusive é gravado com ele. E aí depois veio já o Marcelinho, o Little Lucifer, que tá com a gente aí até agora e sensacional. E temos também o Diablo, El Diablo louco que na verdade ele já entrou, mas já saiu também. Ele entrou na época da turnê pelo Chile, que a gente chegou a fazer, Ficou esse tempo, deu um baita apoio na banda, ele era da Atos de Vingança já, né, então traz toda uma carga de peso, assim, o fato dele ser dessa banda, porque a banda dele era bem mais grind, assim, sabe, então deu uma, uma cara mais de, de grind, a metal, assim, uma coisa muito mais, é, deu um peso, assim, fora que ficar com duas guitarras o negócio deu um brrr, né, uma engordada no som, assim, que a gente não, não tinha visto até então. Aí ele ficou... Ele ficou por uns dois anos, assim. O que acontece é que ele tá... Principalmente agora, eu acho, como muita gente, né? Tá tendo que, meu... Fazer... É, malabarismo pra se manter durante essa época aqui. Então ele já chegou a fazer Uber, um monte de coisa. E aí, infelizmente, teve isso aí também, né? É, tomou muito tempo dele. O fato de estar numa banda é também abrir mão de muita coisa da sua vida, né? E às vezes nem todo mundo tá numa posição entre aspas, né, eu vou dizer, confortável pra poder estar tal mas ele tá aí ainda, assim, tipo pô, é um camarada muito próximo e esse período que ele, que ele esteve aí foi, foi muito bom, assim e ele já chegou a fazer participações, tal e é, quando a gente fez o show de reunião né, que era o um show comemorativo de aniversário da banda, tudo, então na verdade não foi um fim não foi um fim, é, um fim para sempre, assim
6: tanto é que agora os meninos vão tocar uma música de autoria deles, é isso mesmo? Exato Que linda, qual é o nome da música? Uma música,
5: de acordo com a nossa proposta, chama Meu Pecado Predileto é a Luxúria
6: Tem tudo a ver com vocês realmente <risos> Então com vocês mais pornô massacre.
0: Espera o um punhal de prata Pelo é choro de olho só yeah. Alça por trás da
6: Sua culpa está perdoada porque realmente é tudo de bom. Tem pessoas que têm dom e tem pessoas que têm talento. Eu falo, vocês têm dom, parabéns. Já nasce Não, só, 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 só. <risos> O que, que vocês acham que está faltando num cenário musical? <risos> Vamos lá, senta que lá vem a história. Pode ficar à vontade. Na
5: verdade, está faltando um porno
6: massacre. <risos> Mas... Ah.
5: Não sei, eu acho que assim, perdeu-se um pouco de uma.. Uh, antes a música era subversiva, né? Uh, você tinha o, o rock, ele era a coisa da, da rebeldia, da contestação. Hoje em dia o rock se adequou. Uh, ele tá na. Assim, ele tá na, na grande mídia, tá fazendo sucesso, tá tocando em programa de calor, esse tipo de coisa. É, tá certinho. Mas e sim. precisava um pouco mais de elementos que dessem aquela instigada, assim. Talvez seu pai tem aquela puta nessa porcaria, tá? alguma
1: coisa assim, né?
6: perfeito, e vocês meninos o que vocês acham que está faltando no cenário musical? a gente <risos> a gente perfeito, aqui, justamente eu quero que vocês divulguem novamente estão perguntando onde eu posso encontrá-los
5: por favor é, nosso site que é www.pornomassacre.com.br
6: eles estão no meu orkut também oh. também <risos>
5: Dá para achar lá também, grande canal. Tem também, se vocês procurarem pelo nosso tributo Pistos, cai também no nosso site, que é o 7 é tem o YouTube, bar, que é o youtube.com.br, tem Comunidade no Orkut, tem mais Fotolog, feias. com umas fotos feias nossa mas tudo bem. <risos> mais, mais.
6: Humildade é. é tudo de bom, é. né? É. <risos> E vocês fazem um tributo à banda Sex Pistols. Isso. É uma banda dos anos 70. Hum. Né? A moçada agora nova não conhece. Você poderia estar falando um pouquinho da banda?
5: Bom, Sex Pistols ele, uh, surgiu no, no meados da década de 70. Ele é um pouquinho posterior ao Ramones, né? Mas ele também é um definidor do, do estilo punk rock. Essas roupas que, o, que os punks usam. Assim, o, o tipo da, do estilo da vestimenta, com bastante alfinete de segurança, essas coisas, foi definido quando os vistos foram empresariados pelo Malcolm McLaren, que foi realmente a pessoa que montou os pistos, e a Vivienne Westwood, que era a mulher dele na época, desenhava as roupas dos e tal, ele foi o que a, a, definiu a moda como um todo né, do punk.
6: Perfeito, é bom você estar tá falando, porque realmente é, são pessoas excepcionais, eu estudei um pouquinho, olhei, e eu não conhecia, impressionante, e assim, é maravilhoso, e vocês realmente estão de
1: então, né? Nós ouvimos a Casa dos Sete Gatinhos, que vem ao caos. Nós também roubamos né, a participação do programa Questão de Mulher, que os meninos citaram. E aí a gente ouviu a Casa dos Sete Gatinhos e que vem ao caos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à entrevista que tá massa, tá fluida.
5: É, o caso desse do pseudônimo é isso, né? A gente foi nessa TV Orkut... Que era apresentado pela Net Salma, tenho contato com a Net Salma até hoje, assim, vejo as postagens dela, a gente se segue, tem amizade online ainda, foi divertidíssimo. E a TV Orkut, apesar de ter esse nome, não tinha nenhuma ligação oficial com o Orkut, aproveitava o nome pra tentar pegar carona ali na popularidade, era do Petrúcio Melo, um jornalista bem das antigonas, assim, foi até uma coisa meio nostálgica estar lá e ver que aquela TV era dele, puta, eu falei que legal, né? E a gente foi, era um programa de entrevistas e tudo, e nesse dia, curiosamente, estávamos nós e um pessoal que era de um Ramones cover, assim, também. E, sei lá, né, dá aquela descontraída e tudo. Eu sempre fui, tipo, fissurada em banda que tem pseudônimos. É, toda essa coisa que a gente tenta trazer, sei lá, principalmente eu, assim, esteticamente pra banda, que é uma coisa mais teatral, né? E, pô, eu adoro, assim, é, sabe, os nomes que nem bandas de de trash metal, assim, que você vai ver Tem, os caras têm uns nomes inventados assim, ó, Lord Fulanos né, aí você fala, nossa legal, né, cara, tipo, dá toda uma outra dimensão pro cara, ele parece não sair desse mundo e tal, aí eu falei, puta, que legal, cara vamos aproveitar isso daí, né e, e sei lá, na hora me deu um estalo assim, eu fui apresentar todo mundo, taquei o pseudônimos na, na, na galera, assim comecei a, a mandar nome pra todo mundo falei, bom, é a grande oportunidade da gente virar uma banda dessas, assim né, <risos> E foi isso, meu. É, é divertido. Eu acho que tem sim no, em algum lugar, viu? De repente no YouTube tem também. Aqui não tá acho que associado que nem tá falando ao, ao nosso canal, eu não sei dizer. Mas eu vi, o, vi que tem o vídeo até recentemente, assim, ou fotos desse, dessa participação, alguma coisa assim.
1: É, tu falou algumas coisas bem importantes, né, que tá numa banda exige compromisso, né, e às vezes a vida exige outras coisas da gente, né, e a gente tem que tomar decisões uh, que não são legais e tal. Mas outro ponto que tu tocou, que na minha lição de casa, os primeiros anos da banda vocês eram cover de Sex Pistols, né, Sex Pistols. Eu vi alguns vídeos, tinha uma bandeirona, se vestia caráter, né Lupin? E... <risos> e depois a gente fala dessa, dessa mudança, lá na frente eu quero falar da mudança, mas agora eu quero saber... Uh, porque tem muita gente no underground, ah, o autoral, o cover... Cara, eu acho que... que uh, fala pra gente dessa experiência de, de, do cover, assim, e especificamente... Uh, todos amavam Sex Pistols? Como é que é? Por que Sex Pistols também, né? Isso é polêmica, hein? Sex Pistols... Bom...
4: Na verdade... Hoje em dia, né, muitos... principalmente o, o, o John Lindo lá dos Sex Pistols é um otário, né? Só deixar claro isso aí que a gente tem muito essa noção... Né? Pro Trump e tal, porque é um negócio esquisito... Mas enfim... É, a gente foi cover sim mesmo e a gente nunca escondeu isso no começo. A gente transitou bem nesse, nesse meio aí de, de cover, né? E tem um negócio no underground, é né, uma birra do tipo assim, ai que ridículo e tal. Eu acho que não é bem por aí. Primeiramente os públicos são bem diferentes. Né? Não existe esse negócio de roubar o público, a pessoa que lá no cover certamente ele não vai no show underground. Né? Seria bom porque tem bastante gente. Mas é uma outra linha de raciocínio, entendeu? É, a gente começou a fazer o cover, sei lá porque, eu acho que foi, foi o primo da Lupe que disse, pô, vocês iam fazer um cover do Sex Pieces e tal, e a gente gostava, eu, 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 eu gosto, né? eu gosto do som, né? os caras são bons, mas eu acho legal o som, um som bacana, punk, e aí a gente se juntou, a gente tinha, tinham duas bandas, né? eu tinha uma banda dos Serventes, que era uma banda meio que tentava ser meio grunge, esse negócio assim, pelo que tinha ventiladores, era uma banda mais pancona, crua tal, né? Não tinha nem baixo, assim, bem, bem, bem secona. E a gente já se gostava, se conhecia já, e, e a gente se juntou para fazer a banda do, do cover ali e foi, e foi dando química pra caramba, assim, deu, deu química. Eu tenho uma opinião aí que bem, bem polêmica, né? Eu já falei para vários colegas, eu tive até discussões aí. Acho que toda banda, se puder ter experiência de passar por, por, por um tempo por esse, por esse negócio de cover, ia ficar muito experiente. Né? Eu particularmente aprendi muito nessa época, né? não só musicalmente, mas várias questões sobre, sobre como se organizar, é, o, que se, o que se deve fazer ou não, né? não que o resto não seja importante da criatividade nem nada, não estou dizendo isso, mas negociar... É, Perdeu o pudor de falar sobre grana, isso foi importante pra mim. Eu essencialmente eu negociava praticamente tudo do, do, do Sex Pistols Cover. E a gente tinha cachê, a gente cobrava o cachê, não ia tocar sem, sem, sem ganhar e tal, tinha tudo isso. Né? Afinal de contas você tava fazendo, prestando um serviço ali, né? Animando um local e tal. E se divertindo também. É, e aí isso, isso me ensinou um monte de coisa, né, coisa que o que, que Degraut podia começar a pensar, sabe, e, que, que não tem nego vendendo ingresso aí e tal, isso é mais grave do que fazer um cover, né, vamos pensar bem. E então acho que é esse, esse é o um negócio. Né? A gente teve essa fase aí do cover, tocamos em um monte de lugar grande mesmo, chegamos a tocar lá pra, no hangar não, no, 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 no foi mais de mil pessoas, duas mil pessoas, um negócio assim. Um show, fizemos shows grandes tocamos com o irmão do do Joe Ramone, né? o Mickey Lee. Teve umas coisas legais assim, que, o, que o cover trouxe em termos de experiência. Né? E dava, um, dava uma grana, inclusive a gente custeou o primeiro disco inteirinho com esse negócio de, de show de cover. Mas aí sei lá, num dado momento não fazia mais sentido, a gente não tinha mais tesão de fazer aquilo e aí paramos. Mas então, teve essa fase mesmo. E foi isso, assim, que tá. A gente não tirou da internet, é por aí mesmo. A gente tinha lá, acho que até tem a camiseta ainda que eu fazia, tal. Tá? Eu sei tocar todas as músicas lá do, do Nevermind The Bollocks. Inclusive foi um cover providencial, né? você tem um disco, a banda, então é fácil, né? Uma hora de show resolvia. Né? E enfim, é isso. Não entendo o que dizer. Fomos uma banda de cover no começo sim, então. Tá? É, volta e meia, agora não, mas teve uma época que a gente tocava uma ou outra ainda, mas com a saída do Paulo, o Marcelo já não entrou na fase de cover, então ele não sabia as músicas. Mas é ok, sabe? Foi uma fase, né? É bobeira, ninguém vai chegar a um lugar muito longe com isso, as pessoas precisam parar um pouquinho com esse tipo de, de coisa: de, ah, isso pode, aquilo não pode, já deu, já né? Isso pode, aquilo não pode, pode tudo, pode o que você
5: quiser. Ah, então assim a gente já tinha tido experiências com bandas de autoral, né? A intenção sempre foi fazer autoral de todos, todos nós, né? É, porque é onde você se mostra, é onde você põe sua cara, suas ideias. Não tem muito sentido se não fosse autoral. Mas tem aquela coisa da reclamação, sabe? Você entra lá, você pode ver na, no, 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 no no Facebook, não sei o que, né? Instagram, as, as postagens de pessoal que tem banda autoral. Principalmente se tá ainda nessa batalha que nem a gente na tal da cauda longa, assim, falando, pô, fiz um show, tinha cinco pessoas, pô, fiz um show e eu já fechou, assim, eu fechou já que o, o segurança entrou, porque ninguém tava mais querendo entrar, assim, o negócio tava vazio mesmo. Eu fiz show pro dono do bar, que ela também quem servia, o segurança, e tinha uma mina assistindo na, na, na plateia, que era a namorada dos do, do caras da banda, assim, então tinha três pessoas e duas delas tinham a ver com o próprio bar. E a gente era em 3 e estava em cima do palco, então era 3 pessoas tocando para 3 pessoas. Aí tem essas frustrações, assim, aí um amigo meu tinha uma banda de The Doors cover, pô, e ele fazia uns shows gigantes, assim, era, era, ele fazia muito show ali no Casebre, que, que é ali na Zona Leste, né. E aí eu peguei e falei assim, pô, cabe não sei quantas mil pessoas, o lugar é enorme, gigante, assim, né. E eu falei, pô, legal, né, pelo número de público, assim, né. Aí eu fui conversando com ele, fui tendo essas ideias de cover e tudo, Justamente por ir muito nos shows com ele, era um baita amigo, assim, a gente saía pra caramba juntos pra, pra, pra dar esses rolês assim. E eu peguei e comecei a procurar então uma forma de fazer algo em paralelo, né? ter uma banda de cover também e começar a abocanhar esses outros lugares que só abrem principalmente pra entrada de banda cover. Então na época as duas bandas se conheciam, eu era da Os Ventiladores e o Bruno era de uma banda chamada Serventes. E aí quem tinha mais amizade com ele era o meu guitarrista e eu falei pra ele, pô, conversa com esse Bruno aí, com esse cara e vamos ver se a gente junta as duas bandas e tá com uma banda cover aí. E aí a ideia me veio de ser Sex Pistols também porque, pô, é uma banda que meio que, eu falei, acho que não tem quem não curte, tudo bem vai, o pessoal fala mal e não sei o que porque ah, é uma banda montada e não sei o que, tem toda essa coisa assim, mas pô. Sonoramente eu acho que é agradável pra caramba E tem lá Aqueles hits radiofônicos Que dá pra você tocar e vai agradar a geral Ali embaixo e tal E o mais importante, tem um álbum só, né Tipo, oficial, apesar de ter uns bootlegzinhos Negocinho aqui e ali, tem um álbum oficial Então é fácil de tirar A gente ia conseguir ter a banda pronta em Um mês, assim, no máximo E foi isso que aconteceu, aí o Bruno Felizmente acabou aceitando E a gente meio que juntou as bandas na época ela inicialmente se chamou porno Holocausto e mais incrível, teve um show com esse nome, né? Aí tinha um amigo nosso que era judeu na plateia e ele veio trocar uma ideia falando, meu, muda esse holocausto daí. Eu falei, não, mas o holocausto como se fosse uma, uma tragédia humana, né? Assim, uma coisa, uma coisa que, ruim que acontece, até porque é um nome de um filme, né? Tem um filme chamado porno Holocausto. Aí ele falou, não, mas já tá muito associado ao holocausto judeu, então você não vai conseguir é, desassociar isso na cabeça das pessoas e vai ficar marcado, né? Aí eu peguei e falei: Bom, tem razão. Então a gente mudou pra Pornô Massacre, mas tem um show na história da banda que a gente fez com o Pornô Local, que é justamente o primeiro show de todos. E depois a gente seguiu daí pra frente com o Pornô Massacre, mas por um bom tempo fazendo cover. Justamente porque os shows começaram a ser mais cheios. A gente fez uma noite punk no, no Casebre, pô, acho que, sei lá, nas, não sei se o Bruno no áudio dele vai falar também, aí, mas eu, pra mim eu conto que tinha uma, que umas 3 mil pessoas lá pra ver a gente. Pô, e não era só a gente, né? Tinha o um Ramones cover e tinha um Clash cover também. Aí você junta meio que assim, a grande trinca, supostamente, né? Do, do punk, pelo menos a mais conhecida, assim, e, pô, lotou. E era a primeira que tava acontecendo. Depois tiveram outras noites punks aqui e ali, e o negócio foi... Pô, era grande, assim... Em termos de público, era uma coisa que a gente nunca tinha tido. E isso seduz um pouco, assim, você acaba ficando preso um pouco fazendo esse negócio de cover. Realmente não há uma satisfação pessoal tão grande, porque o cover, ao invés de te libertar, ele te prende, né? Você tem que fazer exatamente o que uma outra pessoa já fez, porque aquele fã tá esperando que você emule aquela, aquela vivência que ele teria vendo o show da banda original, né? Então ele tem uma satisfação temporária, por causa do número das pessoas, mas não é. Ela não chega a completamente te, te preencher assim artisticamente, se você tem intenções artísticas, né? E aí, naturalmente, uh, o, o caminho era continuar no, no autoral.
1: Não, Lembrando que eu acho legal, eu gosto do, do, do Sex Pistols, e eu não costumo misturar uh, pessoas e a música que as pessoas fazem, porque às vezes tem muita gente babaca que faz música boa, e tem muita gente, gente fina, que faz música bosta, então, então a gente tem que saber separar então tá tudo certo é questão de história mesmo da banda assim nenhum tipo de julgamento eu atuo em projetos que tocam cover e atuo em projetos que tocam autoral eu acho que são duas coisas diferentes e importantes e tem que existir porque tem público para os dois né eu toco em bandas de crust e toco em bandas de, de, de música pop eu eu como músico Uh, posso tocar em orquestra e tocar gore Então isso, cara, esse negócio de, de ficar separando as coisas Se alguém quer tocar só uma coisa, muito bem, toque só uma coisa Mas a gente pode tocar o que quiser, quantas coisas nós quisermos <risos> E eu tô pra dizer que o cover faz mais grana É mais fácil tu vender um show de cover ou de tributo Ou... Que a tua banda toque vários, um repertório diversificado de cover na noite nos bares, do que o autoral, cara, porque o autoral no, no Underground ele, é uma banda tocando para outra, e são raras exceções bandas que tem um destaque, um público que lote os picos, né? Picos pequenos, tu bota lá 30, 40, 100, 250 pessoas, então, cara, nem todo mundo, né? Então, assim. Uh... Tem que parar de, de, de né, dessa coisa de julgar, aí cover é coisa de coveiro, não, meu, cover é coisa de músico que sabe tocar, né? Agora, uh, interessante que, que em algum momento houve a disruptura, né? Vocês já responderam ali algumas coisas que eu ia perguntar, né? Mas com o, o tributo aos Sex Pistols, vocês chegaram a, a custear as primeiras gravações do autoral, né? Vocês mantiveram em paralelo. E eu acho que, que o Luke, o General Saad, até teve num programa de TV lá que a é, Taquinho tá ganha grana, fica aparecendo os negócios na tela lá, falou né, sobre o Sex Pistols Cobre, e deu telefone, contato da banda. Então, assim, foi importante na carreira de vocês e gerou renda para vocês, né, cara? E isso é importante na trajetória.
5: É, e tem essa curiosidade também, né? De que cover é uma coisa assim, existe no mundo todo, mas também é um fenômeno muito mais é, enraigado aqui, né, no Brasil, porque pô, um país dessa dimensão, imagina quantos músicos não tem, quanta gente não tem aqui, qual, qual o tamanho do público ávido por, por consumir bandas e músicas e coisa que ouvia, mas meio fora da rota do, de grandes shows, assim, até vinham alguns para cá, mas eu acho que a quantidade do que vem. Pra ansiedade de quem tá esperando é, é, Esses caras passarem por aqui é, Era muito é, Diferente, né A ansiedade é muito maior do que a frequência Com que as bandas aparecem aqui Então, naturalmente, as bandas cover Acabaram meio que pipocando com uma grande Facilidade aqui no, no Nosso território e tudo Então, por isso que falam, ah, a banda cover é um fenômeno Altamente brasileiro Pô, eu acho que sim, concordo É um fenômeno altamente brasileiro mesmo E, assim, não eu vejo o porquê disso acontecer e vejo o porquê disso existir e continuo achando assim os públicos, que nem o Bruno falou, os públicos são, são diferentes, na verdade o cara que consome música cover, ele tá querendo ouvir uma música que ele já conhece, porque ele tá indo lá pra, pra, pra passar por uma experiência de é... De se sentir confortável e não de ser colocado à prova Ou de é, conhecer algo novo receber, é, Ser impactado é, Ter questões que serão apresentadas por uma coisa nova Que vai aparecer para ele Então ele escolhe o tipo de experiência que ele tá querendo ter Não é a mesma experiência do pessoal do underground mesmo E não, também não, não vejo problema em ter tido essa fase aí Acho que a gente durou um pouco mais do que gostaria nela Porque... A vontade de fazer o próprio já estava bem antes do que quando a gente realmente parou para fazer, mas porque aparecia muito convite, a gente, meu, tem lá o convite, tem o, a grana para você ganhar, o show vai estar tá lá pronto, você não precisa fazer nada, você já está ensaiado, já está tudo, só no máximo dar uma repassada ali para o pessoal pegar, não perder a, a mania, o jeito né, de, de tocar e tudo e ficar mais afinado, mas... De resto, o negócio tá pronto, é só chegar lá e tocar, então a gente pegava e aceitava. E nesse ponto que a gente foi segurando um pouco o fim do cover, ele até demorou mais do que deveria ter demorado, né? Mas é tranquilo, também acho que a pessoa como música tem que sobreviver, né? Então ele acaba fazendo o que aparece ali pra ele, vai fazer o que, né? Se ele encarar como um trabalho, é um trabalho, então tá bom, tá ótimo, vai lá, faça o cover, então, né?
1: Galera, o papo tá sensacional, passou uma hora praticamente, a gente nem viu, olha, vou ter que encerrar a entrevista, não dá, não vou poder, vamos ter que terminar aqui, mas calma, calma, eu disse no começo, a gente faz uma segunda parte sem problema algum, vou deixando aqui as minhas despedidas, galera não precisa se despedir ainda. Porque vocês vão estar comigo no próximo programa, sem problema algum. Vamos terminar esse bloco com o Que Me Consome e Mr. Hyde. Duas músicas do porno massacre que você encontra no disco Que Venha o Caos. Está lá nas plataformas digitais. Fique à vontade para ouvir né? Que Venha o Caos. Uh, é isso, não maltratem os animais Não façam bullying com os amiguinhos Terça-feira que vem estamos de volta Aqui com a galera do Pornô Massacre Dando continuidade à entrevista E espero que também com a sua presença né? Até a próxima Até a quinta que vem Namastê, fiquem agora com a playlist uh, Fiquem agora com a playlist Punk Rock de verdade Produzida por mim Aqui na Putzgrila até mais!